0: Yo también quiero hablar. Conversaciones sobre temas de vida desde un ejercicio de autenticidad, vulnerabilidad y presencia en búsqueda de un cambio de conciencia.
1: Hace unas semanas yo estaba hablando con una compañera de trabajo que me dijo, yo no sé qué fue lo que yo le dije, que ella me contesta, Marinés. si esa es, la, esa es la forma en la que tú piensas, tienes que ver Ted Lasso. Y yo, Ted Lazo, tú eres como la tercera, pregunta que me, la tercera persona que me lo recomienda. Y ella me dice, ¿en serio? Pues tienes que verla. Mi mamá me había hablado de Ted Lazo porque Cristina, mi hermana, le había hablado de Ted Lazo. Todo el mundo, en el chat que tenemos en WhatsApp de la familia, habían hablado de Ted Lazo. Ese fin de semana comencé a verla. Y yo dije, ¿cómo es posible que una persona pueda ser tan optimista, a la N potencia. Obviamente son episodios de 30 segundos en los que se resuelve la vida. ¿30 segundos? 30 minutos.
0: Ajá. Ah, <risa> <risa> eso se resuelve en la... <risa> <risa> Yo, eso es optimista? optimismo en todo su apogeo
1: microoptimismo
0: <risa> Perdón.
1: O, o nicho, <risa> nicho. Es el, el, el optimismo eh, microminizado. Son episodios de 30 minutos, lleva dos temporadas, que son como 10 o 12 episodios cada una. Yo pensaba que tenía una tercera temporada y cuando me di cuenta que no había salido la nueva, por poco me voy en brote. Pero sabemos que la vida no es así. Sabemos que la vida es más de 30 minutos, obviamente. Y algo me dice que sí, que debemos ser optimistas, y esa es mi pregunta para ustedes. Debemos ser optimistas. ¿Qué es ser optimista Encontré, cuando estaba haciendo la investigación, encontré una cita que me encantó de Winston Churchill que dice, un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad. Un optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Es como, ¿cómo ves el vaso? Medio vacío, medio lleno. Ser optimista es, es un valor, Misael. Puede ser un valor.
0: Fíjate, para mí ser optimista es una manera de vivir. Es una manera de vivir, así lo veo yo. Y cuando hablamos de optimismo estamos hablando en, en palabras sencillas. Esta capacidad que podemos tener de ver posibilidades en medio de situaciones que pueden ser retantes. Y aquí les traigo una buena noticia. Y es que el optimismo es algo que podemos desarrollar y aprender en la vida. Qué lo, alivio. Podemos, lo podemos desarrollar, claro que lo podemos desarrollar. Voy a, voy a compartirles que en este tema del optimismo y por otro lado el pesimismo se ha estudiado bastante recientemente en la psicología positiva. Incluso hay estudios acerca del, de todo esto. Entonces hay un estudio que a mí me llama mucho la atención eh, en donde dice que, se ha comprobado ya, que nosotros tenemos una carga, una predisposición genética en muchas características, nosotros como seres humanos. Y entre esas está también el pesimismo. Aquí estoy hablando de lo contrario al optimismo.
1: O sea, una pre predisposición tanto de una como de otra.
0: Del pe al pesimismo.
1: Mm.
0: Sobre todo. Bien interesante, se dice que el 50% tiene que ver mucho con esta predisposición genética que tenemos. Que el otro 40% tiene que ver con las estrategias que nosotros vamos adquiriendo en la vida para manejar situaciones en la vida. Y, ese, y hay un 10% que está relacionado a... Las situaciones que nos llevan en la vida que tú y yo no podemos controlar. Por ejemplo, la enfermedad, una pérdida de trabajo, un rompimiento, una pérdida de un ser querido y así sucesivamente. Lo que a mí me llama la atención de este estudio y es, y es parte de en la psicología positiva lo que le da mucho énfasis, no es al 50% únicamente o sea, lo importante de esto no es solamente el 50% que tenemos de una predisposición, sino que nosotros tenemos un 40%, que es una cantidad bastante amplia. Para nosotros poder manejar eso que nosotros venimos, traemos, ya sea por, por cómo nos educaron, por el contexto donde nos desarrollamos, por lo que dije de esta predisposición genética... Y esas estrategias yo las puedo utilizar para hacer cambios importantes en la vida. Por eso es que yo te digo que el optimismo sí es algo que yo puedo desarrollar en la vida. Nosotros los seres humanos, por naturaleza y porque estamos alambrados de esa manera, a la vez que nos sentimos amenazados o que vemos una situación que es retante, nosotros nos queremos proteger. Y muchas veces nosotros tendemos a... a tal vez en lugar de, de pensar en que algo va a salir bien, se nos hace más fácil pensar que las cosas no van a salir bien, que las cosas van a salir mal. Y no pasa nada. No es malo pensarlo, pensar así. Lo bueno es darme cuenta, aceptarlo y ver qué yo voy a hacer con ese pensamiento. Pesimista, si vamos a ponerlo en una palabra, ¿qué yo voy a hacer con eso? ¿Cómo yo lo voy a manejar? O yo sigo alimentando este pensamiento una vez yo lo detecto, o yo me voy al 40% que le estaba hablando. A ver qué estrategias yo puedo utilizar para poder manejar mi estado de ánimo ante una situación X o Y. Tenemos que saber que... Las, los retos van a estar siempre en la vida. Yo, yo quisiera decirte que siempre vamos a estar bien, pero no siempre vamos a estar bien. La los retos son parte de la vida y nosotros tenemos que afrontarlos. Y, y podemos desarrollar las herramientas para afrontarlos.
2: Por esa línea, Misael, yo veo que el optimismo es en qué yo pongo el enfoque o dónde yo pongo el enfoque. Dentro de una situación, yo me voy a enfocar en cómo voy a resolver este problema, que voy a salir adelante, que todo va a estar bien, o me voy a enfocar, esto es lo peor que me ha pasado, de aquí nunca voy a salir. Porque donde tú pongas tu enfoque es donde tu cerebro va a prestar atención y se sabe que los pensamientos Positivos, el enfoque de, de pensar que vamos a lograr las cosas genera, por ejemplo, más irrigación en el cerebro. Y esto permite que se creen nuevas neuronas. Entonces, es, es positivo para, para nuestra salud mental, para nuestra biología. Por el contrario, cuando nos enfocamos en, en los pensamientos negativos, en lo que va a salir mal, entonces estamos privando al cerebro de, de ese riego sanguíneo mejorado, de que tenga esa capacidad de generar nuevas, nuevas neuronas. Entonces es una cuestión de decir dónde yo quiero poner enfoque, no porque una situación particular, no, no es disfrazando, vamos, no es que voy a disfrazar algo que tengo frente a mí, que a veces piensa la gente que eso es, que eso es el, el optimismo, es decir, tengo esta situación frente a mí y con esto yo voy a hacer lo mejor que yo pueda.
0: Me gusta algo que estás trayendo porque para mí es un error pensar que el optimista o ser optimista es enajenarnos de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y es, eso es totalmente equivocado. O sea, ser optimista no significa que yo voy a a pensar que todo siempre va a estar bien, que todo va a salir bien. No, no se trata de eso. Ser optimista es, como tú bien dices, Yesenia, es qué, qué cosas yo puedo hacer para poder manejar esta situación y poder salir a flote en esto. Y saber que, van, que pueden haber alternativas y que van a haber recursos. Los recursos pueden ser internos, los recursos pueden ser externos. Así que pensar, pensar que el optimismo es... Negar que están pasando cosas difíciles en la vida o a mi alrededor, para mí es una definición equivocada sobre lo que es optimismo.
1: Ahí, hace unos años yo leí un libro que se llama Bright Sided, que es cómo el positivismo extremo o desmedido causa, eh, undermines you, te, no te empodera. Porque estás en, esa, en ese aspecto de la negación. Claro, me imagino que te enajena. Te enajena. Y, y como como cultura, incluso ahora, ahora como se le llama es el positivismo tóxico. Que es que todo, todo es positivo. Y aunque un curso de milagros dice que todo, bueno o malo, a la larga es para tu bien. Y hay mucha gente que, el, que lo dice. De, por ejemplo, Sedaris, hay una, hay una cita bien famosa de Sedaris que dice Everything is funny eventually. Que a mí me encanta porque puedo estar en alguna tragedia y de momento con el pasar del tiempo
2: me río sí, de mi tragedia. Dice, Algún día nos reiremos de esto que Exactamente.
1: En sí. efecto, eso sucede. Eso, eso pasa. Y cuando yo leí ese libro, para mí fue como... Me abrió los ojos, me cambió en parte la percepción, porque pude ver que no es que tenga que estar en el extremo, porque todos los extremos son malos. Y, y, y estamos en este mundo dualista, en el que todo es blanco, negro, bueno, malo, azul, verde. Es como izquierda, derecha. Y ese libro lo que hizo fue, oh, espera, tráelo desde, desde ese extremo del positivismo. Vamos a hacer más realistas y más observadores de lo que tenemos al frente y cómo lo queremos manejar.
2: Mira, yo sigo a una, a una psiquiatra española que se llama Marian Rojas Estapé. Me encanta escucharla. Y ella habla que nuestro cerebro tiene algo que se llama el sistema reticular activador ascendente.
1: Que creo que en inglés es, es REM, como el ciclo de dormir, pero es eso, el reticular
2: Y entonces, esto es lo que hace que el cerebro se active y se fije en, y le preste atención a aquello que nos interesa o que nos preocupa. ¿Qué quiere decir? que en lo que tú pongas tu atención, eso es lo que se va a multiplicar, es lo que vas a estar viendo.
1: Eso es como cuando veo
2: pienso en la marca de un carro y veo todos los carros que veo ese día, los veo de esa marca. Exactamente. Entonces, tú dices, aquí, wow, aquí todo Puerto Rico está comprando X x carros. no han estado ahí todo el tiempo. Lo que pasa es que ahora tu cerebro está prestando especial atención a eso. Pues, si eso es una base científica y biológica, diga si es que funciona el cerebro, entonces tú sabes que a lo que tú prestes atención, eso es lo que se te va a seguir presentando en tu vida. Entonces, desde ahí, el optimismo es un recurso y una herramienta súper eficaz, porque si soy optimista de que esto voy a encontrar una solución, eh, esto voy a encontrar la respuesta, voy a recibir la ayuda, todo me va a salir bien tu cerebro se va a encargar de que eso sea así.
1: Porque se va a encargar de buscar soluciones a base de lo que me estás diciendo.
2: De buscar soluciones o ident sí, identificar lo, lo que necesitas.
0: Tú acabas de decir algo, Yesenia, que para mí es importante y es el, esto del reemplazo de creencias de alguna manera.
2: Sí, va por ahí. Sí, también. ¿Mm?
0: Es cuando yo puedo identificar un pensamiento que una creencia que me está llevando a mí a, a ver siempre las la situaciones de una manera tal vez como que no, no tiene solución, a mí todo me sale mal. Esas son cosas que yo debería de, una vez yo lo identifico, atreverme a cuestionarlas.
2: Porque en efecto lo estás perpetuando con tu pensamiento.
0: Claro. Y ver de qué manera yo comienzo a cambiar esa creencia por otra creencia. Una creencia que de alguna forma me llena a mí de, de potencia. Me potencia y me, me da a mí fuerza para yo poder enfrentar las situaciones de la vida. Y aquí quiero hacer una aclaración. Esto que yo acabo de decir es posible y se puede hacer. Pero a la vez estoy claro de que esto no es una tarea fácil. Cambiar una creencia no es una tarea fácil, pero sí puede ser algo posible. Y hay incluso ejercicios que te pueden ayudar a ti a manejar estas creencias, sobre todo cuando tú identificas que hay, eh, en, al, al momento en que tú sientas que estás viviendo una situación y te sientes que estás tirándote para el lado pesimista, hay, oportun hay oportunidad de tú comenzar a cambiar ese chip a la parte optimista. Y una de las formas es cuestionando esos pensamientos que te están llegando en ese momento.
2: Sí, cuestionando qué es lo que yo quiero crear, qué es lo que yo quiero tener frente a mí. ¿La solución o enredarme más en el problema? Al final está en ti, está en uno. ¿Por, por qué, camino, qué camino uno elige? Muchas
1: veces los pensamientos
2: están en el aire
1: y los recogemos. Entonces es que se nos pegan las cosas de la gente. Si tengo una persona que es excesivamente pesimista junto a mí en mi trabajo, eso es como la pólvora.
0: Solamente quiero tirar esto, pero no, no es para que abundemos tanto en esto, pero... <risa> y esto. Y esto también lo he escuchado y lo he leído acerca del pesimismo. Y esto lo quiero atar a algo que estaba comentando al principio de cómo estamos alambrados. Estamos alambrados para eh, sobrevivir, para protegernos ante el peligro, ante las amenazas. Y de alguna forma el pesimismo puede estar relacionado con eso mismo. ¿eh? ¿Por qué? Porque estoy tratando de ver cómo yo me alejo del peligro y me cuido. Dijiste, me acordé de esto cuando hablaste del trabajo, cuando tenemos a alguien muy pesimista en el trabajo, pero yo te voy a decir una cosa. Yo he estado en reuniones y en grupos en donde hay uno que otro pesimista. Pero es importante también escuchar al pesimista, porque muchas veces el pesimista nos puede traer a nosotros una información que a lo mejor nosotros no habíamos tomado en consideración. O sea, que, que esto es importante. Y volvemos, por eso es que yo hablo del pesimismo, pero no lo estoy hablando de la parte negativa, porque es que todos tenemos algo de pesimista.
1: Mira, estaba escuchando un Teto el otro día ella decía, si usted quiere tener una conversación en la que nadie difiera y nadie diga nada, escriba un blog, ¿Por qué? Porque las conversaciones jamás vamos a poder estar 100%. Cada persona es diferente y lo mismo pasa con el pesimismo o el optimismo. Vas a tener personas con distintos grados de pesimito, pesimismo y distintos de, de optimismo.
0: Y, tam y también depende de la circunstancia, el contexto en que lo estamos viviendo también. Yo creo que esto también lo hemos hablado en otros episodios. El contexto juega un rol muy importante en cómo nosotros actuamos. Hay unos contextos a lo mejor en donde yo me puedo presentar más optimista y hay otros en donde me voy a presentar y voy a atender más a la parte pesimista. Y de alguna forma tiene que ver con cuán capaz yo me siento en afrontar las situaciones o cuántas herramientas yo he identificado que yo tengo para enfrentar X o Y situaciones. Hay unos escenarios en mi vida en donde yo me siento más capaz que en otros escenarios.
2: Sí, yo también lo veo un poco... El pesimista está en un rol más de la víctima. De la víctima es que no, no puedo hacer nada.
1: Pobrecita yo.
2: Esto es lo que está pasando, este es el peor escenario y no hay nada que hacer. Y desde la víctima, pues es eso, no, no puedes hacer nada. Mientras que el optimismo te mueve a un lugar de poder, de empoderamiento. De... Hay, hay posibilidades, puede ser diferente. Voy a salir de esta, lo voy a encontrar.
1: En herramienta. con qué herramientas vamos a dejar a nuestra audiencia
0: aquí voy a volver de nuevo al tema de las creencias y los pensamientos este ejercicio o esta herramienta conlleva que nosotros hagamos saquemos tiempo para trabajarlo cambiar cambiar nuestra manera de actuar cambiar nuestra manera de pensar no es algo que yo te digo ya mañana voy a comenzar a pensar de una forma diferente me acuesto hoy y ya mañana soy otra persona no Lamentablemente no es así, aunque quisiéramos que las cosas fuesen así de rápido, sobre todo los cambios. Pero hay algo que tú puedes hacer que te pueda ayudar a ti a, a comenzar a darle, a, a virar la tortilla de las situación. Por ejemplo, si tú estás pasando por una situación complicada, puede ser una pérdida de empleo, eh, puede ser un rompimiento. Tú puedes nombrar cualquier situación y tú puedes comenzar a identificar qué pensamientos son los que te están ocupando tu mente en ese momento. Y a la vez que tú identificas un pensamiento que tú sepas que no te está permitiendo ver posibilidades, no te está permitiendo ver esperanza en el proceso, ese es el pensamiento que tú debes escribir en un papel. Y una vez tú lo veas, comiences a cuestionarlo, pero tienes que mirarlo. Las cosas están difíciles y yo no voy a encontrar un trabajo. Yo no voy a encontrar un trabajo. ¿Qué te asegura a ti que tú no vas a encontrar un trabajo?
1: Hay que ventilarlo en el papel. Exacto. Yo pienso que son una de las cosas más... Y entonces
0: tú comienzas a cuestionar ese pensamiento. Y de alguna manera, ese pensamiento o esa creencia puede comenzar a perder fuerza. Y vas a comenzar a ver a lo mejor otras alternativas que anteriormente no veías. No intentes cuestionar todos tus pensamientos a la vez, porque te vas a abrumar. Comienza con uno. Aquí esto también lo hemos hablado en otros episodios. Esto es un paso a paso. No pretendamos hacerlo todo a la vez. El que mucho abarca poco aprieta, dice el dicho, dice el refrán. Y que se trata de atreverte a cuestionar esos pensamientos que llegan sin temor alguno y ver si realmente esos pensamientos son reales. Si eso que estás pensando realmente es lo que va a suceder. Y atrévete entonces. A en ese proceso de cuestionamiento comenzar a buscarle otra manera de trabajar ese pensamiento, maneras nuevas.
2: Sí, y ver qué hay detrás de ese pensamiento que, que te está aguantando o que te está llevando recurrentemente a ese espacio de pesimismo. Ver qué hay detrás de, de eso.
0: Y, y recuerda que. Lo que te estaba hablando al principio del 50, 40 y 10, que aunque se ha comprobado que muchas de nuestras actitudes y características tienen un 50% de una predisposición genética, hay un 40% que tiene que ver con cuestiones intencionales con actividades intencionales que tienen que ver con esas habilidades, esas experiencias, esas enseñanzas que yo he adquirido en la vida, que las puedo poner en función de mí mismo, de lo que me está sucediendo, para yo darle una vuelta a la situación y verlo diferente. Caramba, un 40% es mucho. Eso significa que tú tienes una gran cantidad de herramientas para tu poder sobrellevar la situación y te voy a decir más si en algún momento dado sientes que tú no tienes la capacidad para manejar una situación pues entonces es el momento de buscar ayuda
1: esa y iba a ser mi recomendación mucha gente piensa que ah, psicólogo, psiquiatra pero quizás un mentor puede apoyarte un coach de vida puede apoyarte ya ellos han recorrido un camino, especialmente un mentor, que por lo regular lo escogemos por, por las experiencias que ha vivido. Ellos han recorrido, han caminado, tienen unas experiencias de vida por los regulares espectaculares. Y ya, ya, ya pueden decirte, esto es lo que yo viví, cuéntame de ti. Dime dónde estás, dime qué necesitas. Y eso te va a poner en perspectiva con el, el cuestionar porque no, a veces cuestionarme a mí a misma es más difícil pero si alguien externo me pregunta y me hace me hace interrumpir los pensamientos de Boscado puede ser efectivo
2: yo los dejo con un reto identifica algo en tu vida que no te está saliendo bien y decide cambiar el enfoque y ser consistente con ese cambio de enfoque a ver qué pasa. Y luego me cuenta Me gustó. Gracias. Los dejamos con el
1: reto. Agradecemos que nos escuches. Esperamos que te comuniques con nosotros. Lo vas a ver en las notas, cómo puedes hacerlo. Y quizás puedas ser parte de nuestro podcast de algún episodio futuro. Te dejamos con el reto recuerda ser optimista
0: hasta la próxima
1: hasta luego yo también quiero hablar es un podcast editado por Kevin Reyes Ortiz arte gráfico por Yesenia Rodríguez producido por Cristóbal Colón para podcastingpuertorico.com si también quieres hablar con nosotros te invitamos a que nos envíes una nota a nuestro email jtqhpodcast a gmail.com si no entiende la dirección, te la escribiremos en las notas del programa. Quizás puedas participar en nuestro podcast. Te esperamos en el próximo episodio.